0: 我们的世界就极了， yeah, oh, yeah, oh, yeah. 我们的生活就极了， yeah, oh, yeah, oh, yeah. 我们的世界就极了。<Yeah. S 3> Yo, A, A, A,
1: 不是，回来什么玩意儿？今天呢，就开板有点失利啊。嗯、呃，星期一呀、啊，大家呢希望有个好精气神千万不能像我这样一天到晚迷迷瞪瞪的。啊、呃。我是用我词的状态，每天都是这样来凸显你呢。每天要比我强一点，让大家呢在听我节目的时候能够产生那么一些呃优越感。<笑>给你带来如此良好的优越感的是你兄弟媳妇香香。我们这档节目是娱乐香饽饽，下午两点在辽宁台的广播，准时守候你哦。为什么我开始就就一说话的时候就就打磕巴了？嗯，有的时候，如果你去做一个你从来没做过的事情，你会一百个小心，一百个谨慎，甚甚至有点紧张。这种全神贯注让你。就是不会有失误，但是如果你每一天都要做一件事情，你就有的时候会怠慢，有的时候会懈怠，有的时候会不屑一顾，在这个时候，那么惩罚就来了。<笑>事实会告诉你，对于这件事情，你有一点点不那么小心，不那么留意，不那么一心一意了，所以用失误来告诉你，你还是应该打起精神来。但是你想想，我们每天都在做一样的事情，我们怎么打起精神来？曾经有一个故事深入人心，叫做“自古深情留不住，唯有套路得人心”。这个故事是从哪里来的？就是从那个孟婆那儿来的。孟婆是给咱们熬孟婆汤的。我们脱生转世的时候喝一碗孟婆汤，不什么都记不住了，然后开始下一段的旅程了吗？但是孟婆每一天都干着这样的事情，他也觉得非常非常的郁闷以及乏味。所以那天呢，孟婆就找到阎王，找阎王说啥呢？说我这一天天的给人喂孟婆汤，掌管奈何桥，我太无聊了，所以我想转世投胎。阎王说好啊，转世投胎，来先把这个孟婆汤喝了，然后你去投胎吧。孟婆喝了汤之后失去了记忆力，然后阎王说，从今以后你就叫孟婆，负责掌管奈何桥。<笑>所以，从阎王和孟婆的这一番对话和这一番行为，我们就能看出来，每一个在生活和工作当中找不到明亮的这些，就是员工们，都缺乏一个能够善于给他洗脑的领导。<笑><笑>洗脑最成功的领导是谁？自古以来，呃，有这么一个人，他只领导了三个人，或者说是四个人，完全的说是四个人，但是他却完成了他的千秋伟业，最后，呃，化身成佛。<笑><笑>那么，这个史上最成功洗脑最棒的领导就是唐僧，他所领导的这个队伍呀，应该说每一个人他都自己有自己的本事，自己有自己的个性。啊，每个人都有每个人的性格色彩，所以说你的性格是属于哪一种颜色呢？他在这一路上能把这几个人收拾服服服当当、妥妥贴贴，然后跟着他去完成千秋伟业。你说的好领导，哎，不但实现了自我的价值，同时也帮助员工实现了他们的人生价值，这就是好领导。嗯，从《西游记》当中呢，我们看到唐僧还有他的这个师徒这几个人啊。我发现了一个问题，就是什么呢？我们算了一下，唐僧取经一共花了十四年，这十四载一共经历了九九八十一难，所以算一下子，数学好的算一下子啊，平均一年是五点八难，也就是说每两个多月就一难。我感觉他的待遇比我们好的多呀。所以十四年才九九八十一难，也就是两个月才能有一难。对于我们人生，就平时这些小老百姓来讲，你说。总会有一些小小的事情来刁难着我们。也许呢，这个事情不是客观的，也许事情是主观的，也许我们问题就发自就是来自于我们的内心。但是不管怎么样的话，我觉得我们要比他们更难过。看看自己，我们有的时候就得想想别人。不想别人的话，有的时候光看自己就会特别特别的沮丧，是吧？感觉自己不成功，那我们可以对比较一下身边的人呢，是吧？有的时候你可能看到别人表面风光无限，你却不知道，其实他们背地里也是顺风顺水。<笑>有的时候我们看到别人化妆之后美若天仙，你却不知道他们卸完妆之后还是很美。<笑>所以，我们先要打动自己，让自己觉得自己是幸福的，是快乐的，是美丽的，起码内心是美丽的、善良的。这样的话，我们看别人，我们都不会有过多的羡慕和嫉妒。<笑>说到美，每个人对美理解是不一样的。就是每些人都有一些不可描述的喜好，所以根据你的癖好来讲呢，你所喜欢的美，也许在别人心中呢就什么都不是，别人欣欣赏的美，在你眼中也许不可理解，就是这样。所以呢，每每个人都有每个人的就是欣赏的角度，每个人呢有每个人就是特特格外只只关注的地方，有人就喜欢鼻子，看鼻子，这节鼻子。呃，周不周正？有人喜欢看眼睛，看这个眼睛是灵不灵动？有人喜欢看手，看这手纤不纤细，指甲圆不圆满？有人喜欢看脚，<笑>还有人喜欢看耳垂、看头发。呃，不一样，每个人喜欢是不一样的。嗯，大体呢，我们比较正常的人在看一个人外表的时候，先看他的呃相貌，再看他的衣着，对不对呀、啊？所以说到了衣着，今天我想到了，我在办公室里边呃，就是我们同事唠嗑。同时呢，因为我入行就是虽然说我主持娱乐香波吧，也将近小十个年头了，但在九七五这个平台里面还是比较年轻的一员。呃，大部分的主持人呢，还有编辑记者呢，都是前辈，呃，比我们要年长几岁啊。然后呢，孩子也都挺大了，呃，也不知道为什么就干我们这行的啊，家里边愿意生姑娘。<笑>嗯，所以呢，他们就是经常聊那个校服。我们同事唠嗑，就是聊到了现在这个学生校服的话题。然后那个，因为我我们单位同事有男男，就是男主持人啊，有的时候说话就是也嘴没有把门的，因为可能是嘴太刁了，就是有的时候往往会显得很猥琐。呵呵<笑>但是不是那种那种心真正猥琐、真正内心很猥琐的人，他表面上都是道貌岸然的；真正心里边阴暗的人，他表面他都是说一些冠冕堂皇的一些套话啊，冠冠冕堂堂皇。<笑><笑>所以呢，就是说，嘴上能说出一些挺就是挺挺挺污、呃呃、的，或者是比较粗犷的言语的人，也许内心他反倒光明。像我们单位男同事就是，俩人在那个我后边那那那桌跟他唠。就说校服，是日本的校服性感呢，还是韩国的校服性感呢？<笑>他们唠，哦、啊，你就就是人家那性那个校服穿的，就是让我们就是就是不论是男的女的，一看你就觉得特别的，招人看，<笑>就感觉咱们这边校服啊，就中国校服穿的料子，呃、啊，还有那款式就特别的土，就是。怎么说呢？<笑>就感觉好像不是一个时空的，就我们穿的校服，当然我们都是一骂的那种大的，就是运动装或者什么样的。说到这儿呢，其中一个男同事就说了：“我那啥，不瞒你说啊，以前呢我看问题就是这么看的，后来我自从有了女儿之后，我就感觉只有我们中国的校服才是最标准的好校服。”<笑>我都不敢想象，我姑娘要是穿小短裙子的那校服上学校去，他们学校的男生还能坐得住吗？<笑>所以现在以前我是作为一个欣赏者的角度，现在我作为孩子家长，我大力提倡现在的校服，永远不要改变。<笑><笑>所以这就是看问题的角度不一样了，分析问题的角度不一样了，立场当然也不一样了。一会儿跟大家说我们今天的话题，今天话题特别好玩啊。可有意思了，就我们身边总有很多人呢，让我们对今天的话题呢有这样一种感想。话题内容就是，当一个人有什么样的表现的时候，你会马上觉得他绝对不是一个队灯。<笑>说完了咱们的校服之外呢，我说一说我在初二那年买的一款超长羽绒服。<笑><笑>这羽绒服，我告诉你，可是买值个了。然后呢，我再跟大家说一说，大旭其实原来有一个前女友，后来呢，大旭在单身若干年之后，前女友回来调戏他，大旭是怎么应对的？<笑>所以一会儿广告之后的节目非常的干啊，呃，全都是非常干、非常干的内容。广告不长，就三条，不到一分钟。原地等我，不要走开啊！三条广告，我马上回来。这里是娱乐香饽饽，嗯，回来之后跟大家说，不说咱们国内的校服了，说一说我初二的时候很，呃，本来是穿校服的年纪，但是在冬天呢，我们必须要抵御严寒，所以呢，决定买一款超长的羽绒服。那个时候我也不知道为什么啊，就是在我初二的那个年纪啊，呃，流行那种特别长的，就是到脚踝的，甚至你能盖住鞋才好呢，<笑>买那个超长的羽绒服。然后呢，我让我妈给我买。我说妈，现在咱们这边太冷了。完，另外我那个羽绒服现在太短了，款式嗯也不是那么就是时尚，然后也不太符合我现在的保暖需求。你给我你给我换一个吧。原来那羽绒服洗来洗去的话，那个毛都飞出来了都，都是吧？呃，那个都倒毛子了。你给我买块新的。后来呢，我咱俩就上那个商店里边就挑。我那个就试那个。M 码的，当时就正好，我妈就非要给我买大一码的，她要给我买 L 的，<笑>啊，说要给我买那个大一码，到明年还能穿。后来买回来了吗？买回来之后，我才发现我妈高估我了。自打初二，我就再也没长过个。<笑>因为刚开始长得猛点儿，不然的话现在会落落后更多。<笑>哎，我自己的事儿不说了啊，跟大家说一说，大家都比较关注的，我身边的大旭，他自己的单身问题呢是多多年也没有解决。嗯，其实他并不是一回恋爱也没谈过，他并不是一个童子，<笑>但是。呃，他的恋爱经验确实是少之又少，非常的可怜，而且呢，情商也一直没有被被磨练出来。那么之前的前女友呢，也是听我节目听了这么长时间之后呢，她发现大旭这人被我多次的在节目里边提及，可能未来要火呀。也许呢，他女友是抱着一种非常功利的心态，又想再一次的接近大旭，也可能就是故意的调戏，再一次的那个怎么说羞辱大旭，不知道是什么样的原因吧。总而言之，女人的思想是非常复杂的。就是大旭的女朋友又回来再一次就戳动大旭的心。呃，看看能不能再续前缘之类的，不知道他是真心还是假意呀、啊？啊，也可能在我节目里边呢，就因为我跟大旭关系还非常好嘛，而且大旭身上的可取之处被我在节目里边说过很多次，因为他是一个非常单单纯、非常专一，而且人非常憨厚的这么一个人。学哲学的，看问题其实看得还是很透彻的，但是怎奈各方面都好，就再有一方面他是瘸腿儿的。<笑>所以，他女朋友可能也前女友吧，在我节目里边听完之后，觉得大大旭身上确实还有有闪光点。不管怎么想的，找大旭，找大旭之之后呢，是怎么说的呢？呃，就那意思，还想跟他和好，因为当初他把大旭甩了，就是他跟别人好了，然后他把大旭踹了，让大旭非常非常的难过，非常的伤心。那个大旭一段时间一蹶不振，都已经怀疑生存的这个必要。就我们大家伙开导他，天天跟他一起吃饭呢、啊，上食堂打饭呢、啊，我们一起上自习室啊，就那个那段那段阶段非常难熬。他女朋友跟别人好了，把他踹了，现在回来呢又要跟大旭好，然后大旭就问：那你那你要跟我好的话，你那男朋友怎么办呢？那女的说了：我觉得他会找到更好的。大旭回答一句：更好的凭啥给他呀？我还想要更好的呢，你赶紧给我滚犊子！<笑>所以也能看出来，男人都绝情啊！每个男人都是喜新厌旧的。今天我们要跟大家探讨的话题，当一个人有什么样的表现的时候，让你会觉得他不是一个省油的灯。好好想一想，我们身边那些就是不是省油的灯，那绝非少数。啊！那今天我们的话题要看一看，当一个人有什么表现，你会感觉他绝对不是一个省油的灯。两种方法参与节目互动，第一种方式通过微信公众号，第二种方法通过新浪微博。所以，不管是微信还是微博，要找我都搜索“香香”，上边是草字头，下边是故乡的乡。记好了，上边草字头，下边故乡的乡，就这两种方法啊！找到我之后呢，就可以与这这个这个文字跟我互动了。一会儿给大家听歌歌曲之前，还是同样三条广告
2: 。做人最重要的是开心，开心展开你鱼尾纹的一只鹿毒素，是丰起你苹果肌的那针玻尿酸，它同样能翘起你撩人的下巴，提拉你性感的嘴角。开阔你智慧的额头，加高你自信的鼻梁。<笑>坊间流传，听一次娱乐香饽饽，效果相当于十次微整，在面相上帮你达到开运招福的目的，使得女旺夫，男旺财，逢善不欺，逢恶不怕，事有始终，吉人天下。If, what if we lost our minds? What if we let them fall behind and they're never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth, my youth is yours. Tripping on skies, sipping waterfalls. My youth, my youth is yours. Run away now and forevermore. My youth is yours. A truth so loud it can't be ignored. My youth, my youth, my youth, my youth is yours. What if we start to drive? What if we close our eyes?、We're、speeding through red lights. We've no time for getting old. One body, timeless souls. Cross our fingers, here we go. Oh oh oh. And when the lights start flashing like a photo booth, and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth, my youth is yours. Tripping on skies, sipping waterfalls. My youth. My youth is yours. Run away now and forevermore. My youth, my youth is yours. The truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth, my youth. Yours, tripping on stars, sipping waterfalls, endless. My youth is yours. Run away now, forever. My youth, my youth is yours. A truth so loud you can't ignore.
0: 哎，大家好，我是
1: 。想要给人营造神秘的印象，却生性简单直爽，哈哈哈哈！像气质高雅又端庄，却一张嘴就高声大嗓。那些年错过的岛屿，心中总装着诗歌和远方，嗯、却没有灵感和翅膀。大冷天的，要不要起来奔腾啊？娱乐香饽饽，啊，回来喽！欢迎继续收听娱乐香饽饽，我收音机前的听众朋友们，你们想好了吗？今天我们的话题说一说，当一个人有什么样的表现的时候，你会感觉他绝对不是一个省油的灯呢。<笑>表现的人很多啊，呃，我们现在看一看新浪微博，大家都有什么样的经历？小蚂蚁爱冲浪说了，香姐，前两天我们部门来了一个小妹儿，哎呦我去，那嘴可甜了，一天到晚的叫我们经理文文姐、文文姐的，听着都麻撒撒的啊、呃！我一看这小姑娘就不是省油的灯啊！你想一想，对于一个姐姐，她都。叫文文姐，文文啊，文姐姐，<笑>文姐姐，文姐姐，你说这是要一个男领导的话，这不坏菜了吗？<笑>足天蛇留学出国说了，当一个人喜欢听莫扎特的协奏曲，还喜欢听隔壁两口子吵架，爱看吴彦龙的电影，还喜欢跟赵忠翔解说的动物世界。哎，<笑>吃三星米星酒店烹饪的鱼子酱，还吃楼下小店卖的麻辣烫。哎，在深夜思考我是谁，我从何处来？他还在同一时间思考这么晚没回家，我老公能去哪儿呢？那么他这个人绝对不是一个省油的灯。<笑>他不但不省油，还有点费呢。我跟你<笑>哪能我要嫁给大锤，但萌萌不同意。说了，不爱你的人，其实比你想象中还不爱你。秒回不是因为喜欢你，而是碰巧他在玩手机。你无法教训一个不回你信息的人，包能。当他这样时，他们就不是一个省油的灯。<笑>他们其实不是一个省油的灯，他们是坏人。曼达<笑>阿尼尔卡说了，身为一盏油灯，我为什么要省油？我要耗尽我身边的鲁花、金龙鱼、福临门、胡姬花，因为我要为早出的人照亮黎明，我要为晚归的人扮演街灯，我要为雾霾肆虐的城市拨云见日，我要为泪线拥堵的乡乡指引航程。<笑>有一首歌这样唱道：“身为一盏油灯。”雨过了就要照亮整片天空，够了，我爱你，不必人懂。<笑>难道这首歌的名字就叫做“不是一盏省油的灯”吗？<笑>我告诉你，节约能源是我们每个人应尽的义务。像你和电灯一样，油灯省油和电灯省电都是本分。<笑>好像说了，中午喝了五瓶老雪，还能头脑清醒；下午开会的，上午去驾校练车，晚上就和教练称兄道弟的；办张银行卡都能要一堆礼品，去饭店吃顿饭就和服务员谈恋爱的，都是人中极品，我服。<笑>呃，与其他们这帮人让你想起了，呃，不是省油的灯，而我却想起了贼就不走空。<笑>晒太阳的小葵说了：“香姐，此时此刻我怀着我嚎疯、憋屈巴拉、死去活来的心情给你发这条微博，原因就是今天不知怎么的，这些广播 APP 全都罢工了，我刚洗的头发都要气炸了。<笑>现在我迷茫的听着，不知道是不是今天刚出锅的节目，真是憋屈，想嚎。一会儿出去找房子，呃，祝姐祝愿祝愿我吧。”不过我还是爱你的。哎呀，我跟听众之间的这个感情是多么的可悲呀、啊！听众在那边用尽全力的寻找我的声音，而我在这边发自内心的呼喊，我想对大家说的话。可是我们彼此都并不知道对方能不能听到我的传达。所以啊，每个人呢都被命运所掌控，到底能不能遇见合适的人，就看月老给不给你牵线儿了。<笑>楼瓜说：“呃，我想起我练车的时候了，每一次倒车入库我都压线，每一次教练都狂骂我一顿，越被骂我越紧张。第二次。”我又压线上了，转过头看看教练，教练也看着我，我胆儿突的问：“我又压线了是吧？”教练冷静地说：“不可能，你怎么能压线呢？是驾校把线画歪了。”姐，我突然觉得，如果一天教练打通了任督二脉，他一定能飞龙上天。教练最希望的是给你一顿神龙摆尾，啪啪啪啪啪啪，照你大脸就一顿拍。<笑>驾校本来给大家画的那个停车入库线就比正常的车库线要宽，你还哐哐往上压，你是不是开车的料啊？泡泡说了，香姐你好，我是一个土生土长的沈阳人，我有一个疑问，就是节目开头说的那个“崩刺棱”是啥意思？<笑>四棱是啥意思？跟你是不是土生土长的沈阳人没关系，因为崩四棱这个并不是我们家乡的地方话，也不是沈阳土语，而是我给冰淇淋起的一个昵称。<笑>因为我经常在节不是节目里边，我生活当中经常愿意自己造一些词儿，所以说往往我跟家人都有这个默契，但是一般嗯、呃、跟我没有这种生活经历的人听我说话，有的时候会比较费劲，是不？因为我。我愿意用我的语言来翻译冰淇淋，不是崩次棱。<笑>夏季说了，老公买了个温度计回来，还带个眼镜盒类似的小盒子，绝对高大上。我问多少钱，老公说二百
0: ， 200
1: <笑>我竟无言以对，憋了我吐了一口老血。内伤啊，绝对内伤。那<笑>是血呀，不是血啊。老血你老血吐的是血，老血你吐的是啤酒。<笑><笑>当然，那那么之所以你老公为什么花了二百块钱买了一个温度计回来，我认为。此处定有蹊跷，你一定要跟踪到你老公买温度计的这个药房看一看，卖你老公温度计的这个小姑娘是不是格外的端庄与漂亮？<笑>你就分析吧，这里边绝对有事儿。<笑><笑><笑>清风说了：“当我男朋友在约会吃饭的时候，他一一说到手术室中的事情的时候，我就觉得他绝对不是一个省油的灯。他这不是在说经历呀，分明就是嫌弃我最近饭量多了一点呢。”<笑>顺便回答香姐：“呃，上周五我发完评论回这个商场工作，还能不能听到？”我的回答是：“能，能回播就可以了。<笑>”啊，听重播呀。听重播那还叫什么能？听重播晚上开车的回去听，晚上回家睡觉之前听，什么时候都可以听。但是我就想让你在上班的时候在商场里边听。穆清<笑>也说了，呃，我们学校高二考的考第一的那个男生，他妈是他们班的班主任。当他妈呃出去开会的时候，就能看出来他不是一个省油的灯，带领全班。一起嘚嘚，他妈一回来，马上成了全校第一男生的表现。我跟你说，家里边有有那个家长直系亲属当老师的孩子，都格外叛逆。大马哈说的香姐，我以前有一个小学同学，呃，跟我一个坐。从一年级开始就天天上课给我带好吃的辣条、西梅什么的。到了考试，他就跟我说能不能让我抄，<笑>就把吃的给他。那个真不是省油的灯。不过我和他真的是交易了，一直延续到小学毕业。<音乐>从小学就上干这种勾当，看来你未来适合完成一个亿的小小目标啊。<笑>这毕业了之后，肯定是一个商业的奇才和人才啊
2: 。
1: 转换一下视角，我们再来看一下我的微信公众号。阿曼的安德尔卡又说：“香香，我已经报名超级女生了。”你放心，我不会给你丢脸的。作为你比较省油的听众，就在我上战场之前，我斗胆问一句：香，如果我扮作令狐冲叫你一声“盈盈”，你敢答应吗？<笑>我扮作杰克叫你一声 “rose”， 你敢答应吗？我扮成宋晓峰叫你一声“青莲”，你敢答应吗？我扮成甄嬛叫你一声“四郎”，你敢答应吗？我拿着葫芦站在广播门口，呃，这广播电台门口叫你一声“这行孙”，你敢答应吗？我想问你，报名的是超级女生还是欢乐喜剧人呢？我认为你，我认为你报的这个比赛好像是一个。说口节目啊，语言类的，这也不是歌唱类的。你问我这些，我都敢答应，因为我知道不会有一些什么不良的后果。我就看你自己一个人在台上静静的丢人。男老师由于体内的雄性荷尔蒙严重不足，然后导致自己报名了超级女生，女生<笑>还要跟我俩这那那这的，完了扮演的全都是反串你真是违背了你女生这个称呼
2: 。<笑>
1: 呃，张桂芝说了，收音机没电了。就发个微信吧，香香把大旭给我女儿留着。一九八八年四月的，和大旭年龄相符吗？人好，在东北日杂和我卖货，<笑>有点胖，不知道大旭能否接受。如果可以，香香我们可以再联系。香，我的电话是幺三。我的妈呀，真把电话号码给我发回来了。<笑>最后署名，我是孩子他妈。收音机前的听众朋友，你们看看。我告诉你，最最最能替你们着想的，就是只有你们的父母，就连乡下的节目，他们都能当真。<笑>所以你看，一个父母对于孩子焦急期盼的心态，有多有多么让人心疼啊！<笑>我说的大旭，真有收音机前听众朋友想要当他的老丈母娘，你说我是该高兴呢，还是该心疼？<笑>张桂芝，我认为不管怎么样，我叫你一声大姐。在这个薄情的事上，我感谢你深情的活着。但是一定要记得身边呢，这些人包括主持人，你多防着点儿。咸菜拌白糖说了，香姐，我这两天正在找工作，去了好多公司面试，但是不满意。经过这两天的面试，我总结了。面试官如果保持微笑，能说会道，一般都不错。有问题会直接问你。当面试官面无表情，不怎么说话的，还时不时偷偷观察你的，那他肯定不是省油的灯。<笑>尤其是他跟你同行业的，他会嫉妒你的才华，故意刁难你。跟他说话要注意，不时他会挖坑等你跳哦。<笑>不管怎么样的话，我希望你能在下一个岗位当中发挥你的长处，创造你未来的价值
0: 。
1: 咸<笑>菜拌白糖说：“香姐，我父母是卖灯饰的，我非常了解，省电的灯都不亮。呃，再好的 LED 也扛不过高瓦数的灯，呃，所以说省油的灯也不是好灯。”<笑>在这里面，我终于看到了一位听众说了一句公道话，就是大家总评论他不是一个省油的灯，你也不是一个省油灯，我也不是一个省油的灯。我们要问一问，我们为什么要省油？陆台湾说，如果记忆能抹去的话，我愿意抹掉青涩中的同学时代的一个冬季，我跟我女神就要谈恋爱的时候，她看上了我的朋友。我朋友说他会对我女神好，我就祝福他们呗。结果这货最后把我女神甩了，理由是我女神心里还有我。像我曾经女神这样事儿的，他就不是一个省油的灯。<笑><笑>拉拉说他虽不身材魁梧，却充实健康；他虽出身寒门，却自强向上；他。虽混迹平凡，却终会闪亮。他，就是那个博览群书不限种类、古风现韵句句成章的知识精英。他，就是那个遇好变好、遇恶更恶的不平民。他，就是那个独自在操场顶风慢跑、细数脚下每一粒细沙的。微观家，他就是我生活中，在不加丝毫水分的形容的这个人，对，他就是我。我早就想到了，一个独立于世间却满含深情的望着众生的那个拉夫斯基男呢。说到第一句话的时候，我就知道你说的是你自己。你怎能这么不吝那个什么的，不吝文采和文字去赞美另外一个人呢？所以不是不省油，你就连文字都不带省的。兔子头像说了，呃，女儿坐在地板上看平板，乐得前仰后合的。忽然，伸手啪一摁那个锁屏键，呼的一下站起来，蹭蹭蹭的跑到窗子下边的小课桌旁坐直了，拿起铅笔低着头刷刷刷的写作业。孩儿爸呢，一看情况紧急，没有时间退出游戏的，啪的一声将电脑合住，捡起身边的拖布，呃，假装拖地，干得热火朝天的样子。这时门一开，果然他媳妇儿回来了。这种人一定不是省油的灯，这种人对生活太警惕呀、啊，一定是心中有鬼。所以你说对了，今天我们的节目就到这里了，好不好？周一，希望大家因为我的节目有一个好的开始。我们明天见。